0: Üdvözlök mindenkit és nagyon köszönöm a meghívást és örülök neki, hogy az új évad első alkalmában rögtön egy ilyen ilyen mondhatni éles kérdésben vitatkozhatunk Lányi Andrással. Ugyanis természetesen nyilván azért is a szervezők választása rám, mert mert gondolták, hogy nem nagyon fogok egyetérteni az elhangzottakkal, úgyhogy, úgyhogy szeretném ennek nevében csak azokat a pontokat kiemelni, amik, amikben talán jelentős különbség van közöttünk a dolgok megítélésében. Nos, hogy ott kezdeném, hogy akik ismerik az ismerik a írásaimat, azok, azok tudják, hogy hogy Alapvetően egy sajátos állításom van a kapitalizmus természetére vonatkozóan, ugyanis én ezt a rendszert általában az írásaimban a postmodern kapitalizmus jelzővel szoktam illetni. És ugye ez alatt, hogy a kapitalizmus, ez alatt azt értem, hogy itt egy olyan rendszerrel állunk szemben, amelyik alap alapfonásait, alapmeghatározásait, helyét tekintve a kapitalizmusnak egyfajta folytatása, Ugyanakkor a rendszer egész természete, a rendszer egész sajátossága, a rendszer egész arculata alapvetően megváltozott ahhoz az időhöz képest, amikor mondjuk akárcsak Mars a 19. században írt, írta, írta a munkáit. Tehát tulajdonképpen egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor a, amikor a kapitalizmus egy új szakaszba lépett, amely új szakasznak a a megismerése szükséges ahhoz, hogy bármit, bármit mondani tudjunk a, a folyamatokról. Ö, Isten igazából ez úgy tűnhet, hogy itt Andrással egyfajta fogalmi vita van csak közöttünk, tehát, hogy ő azt állítja, hogy, hogy a kapitalizmus felszámolta önmagát, én pedig azt állítom, hogy, hogy a koszmodern kapitalizmus korában léptünk, és ugye úgy tűnhet, mintha ugyanezt állítaná. A helyzet azonban nem ez, a helyzet az, hogy én azt, én azt gondolom, hogy ha megértjük, hogy egyrészt a kapitalizmusnak mi, mi az alap meghatározottsága, ami nem változott semmit az idők során, és ezzel szemben megértjük, hogy mi ennek a postmodern kapitalizmusnak a, a, az újdonsága, akkor az ökopolitika tekintetében is talán egy egészen új, egy egészen új nézőponthoz juthatunk. De kezdjük az elsővel. Mi a kapitalizmusnak a sajátossága? Itt nem fogok új dolgot mondani. Az Andráshoz képest viszont új dolgot fogok mondani, ugyanis ha csak megnézzük Mars művének a címét, és megnézzük a főműnek az első, első oldalát, vagy első sorát, akkor rögtön láthatjuk, hogy mi a két definiáló fogalom a kapitalizmussal kapcsolatban. Az egyik ugye a tőke, a másik pedig az ár. Magyarul a kapitalizmusnak egyetlen egy alapvető definíciója van, egy olyan gazdasági forma, amelyben alapvetően a tőkés árutermelés uralkodik. Gyakorlatilag a tőkés árutermelés egy ö, közgazdasági kategória, amelyen közgazdászok nagyon sokan vizsgáltak, de ugye, hogyha azt akarnánk mondani, hogy nincsen kapitalizmus, akkor, azt, akkor ezzel azt kellene mondanunk, hogy nem a, nem a profitorientált árutermelés világában élnénk. Akkor ugye már rögtön feltehetnénk a kérdést, hogy ez, ha így van, akkor miért nem tudunk végignézni egy filmet a tévében anélkül, hogy ne lenne benne a 6 percenként 8 perc reklám? Feltétlenül ugye azért, mert a tőkés árutermelés világában, a profitorientált árutermelés világában mindenféle dolgot el akarnak nekünk adni. Ez, ezen ennél mélyebben szerintem a fogalmi definíciós meghatározásokban nem érdemes belemenni, sokkal termékenyebb számomra, ha ehelyett inkább a arról a bizonyos megváltozott arculatról beszélünk. tehát arról beszélünk, hogy tulajdonképpen miben különbözik ez a kapitalizmus, amiben élünk. A, attól a kapitalizmustól, amit mondjuk, mondjuk Marsz vizsgált, vagy akár amit mondjuk a, ezer, ezer, a, a 20. század első felé. Azt állítom, és nyilván ezt fogalmilag nem lesz teljesen pontos, de az nagyjából megragadja a folyamatokat, hogy a változást úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a kapitalizmus Gaz, ö, egy ö, nagyjából tiszta gazdasági rendszerből egy társadalmi formává változott át. Ez ugye mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy, és ö, ha már itt szó esett egy körben marsznak a meglátásairól, azzal kapcsolatban, ami az ő korában még nem volt, de, de később lett, tehát akkor ez erre is igaz. Azt jelenti, amikor ugye a kommunista kiáltványban, ő úgy definiálja a majdani kiteljesedett kapitalizmust, aminek ő még ugye nem volt, nem volt teljesen ő, ő, birtokában, nem ismerte teljesen, de úgy definiálta, hogy a majdani kifejlő kapitalizmusban a tőke az egész világot a saját arcára formálja. Tulajdonképpen a posztmodern kapitalizmusban lényegében ez történik. Lényegében az történik, hogy a tőke a saját ő, profit érségének és saját profit, profit érség által okozott válságainak állandó kezeléseként létrehozott egy olyan világot, amelyet, amelyet szinte az utolsó szögig ennek a tők termelésnek a, a, az arcára formáltak. Ugye, mit jelent ez, a, ez a, mit formáltak az arcára? Hát, természetesen az arcára formálták magát a termelést, magát a, magát a munkaerőpiacot, magát a gazdaságot nyilván olyan arcára, ami éppen az aktuális színnek megfelel. Magára forma, a törkének az arcára formálták azt az egész, azt az egész tárgyi, tárgyi, tárgyi és társadalmi környezetet, amiben élünk. Tehát nem csak a minket körülvevő termékeket, nem csak a minket körülvevő világot, de lényegében magát a társadalmat is, amiben, amiben élünk, amiben mozgunk. És ami a legfontosabb, és talán kevésbé szoktak róla beszélni, ebben a bizonyos posztmodern kapitalizmusban, a tőke, tőkének megfelelő formára formáltak bennünket embereket is, tehát olyanná formáltak bennünket, akik ténylegében ebben a rendszerben érzik magukat a legjobban, ebben a rendszerben gondolkodnak, ebben a rendszerben találják meg a, találják meg a számításaikat. Hogyha ugye majd a kérdésebb kapcsánára lesz idő, mondok nagyon kézenfekvő példákat arra, hogy ez a folyamat, ez hogyan történik, hogyan járja beállandóan a saját körkörös ciklikusságát, tehát hogyan állítja a kapitalizmus mindig a posztmodern kapitalizmus ezt az állapotot sző elő, hogy tulajdonképpen az egész világot a saját képére formálja és az egész világot integrálja. Lényegében az, az annak a, a nézőpontnak az újdonsága, és, és ebben különbözik attól, ahogyan, ahogyan általában gondolkodni szoktunk a kapitalizmussal, hogy általában kritizálni szoktunk a kapitalizmust, hogy ebben a helyzetben, az a megállapítás, hogy akár maga a kapitalizmus, akár a következményei rosszak, szörnyűek, elviselhetetlenek, ez egy külsődleges megállapítássá válik. Egy külsőleges megállapításá válik, mert hogy a rendszeren belül élő és mozgó emberek számára ez a kapitalizmus nem valami fajta elviselhetetlenül szörnyű, és megváltoztathatatlanul és megdöntendő dolog, hanem a saját életterük, a saját környezetük, a saját individualitásuknak, létüknek a alapja, ami persze sok negatívummal jár, de hát ugye az élet az már csak olyan, hogy szar. Tehát, hogy a kapitalizmus negatívumai, az, hogy mondjuk a főnök leövölti a fejünket, az csak ahhoz tartozik, hogy egy különben, különben mielőtt elmegyek a plázába este megvenni a regújabb ruhámat, azelőtt leülvőltette a főnök a fejemet, hát ilyen a világ. Magyarán szólva, ebben a posztmodern kapitalizmusban, és ugye akik tudják, hogy én alapvetően ideológia-kritikával foglalkozom, tehát ezekre a témákra meg különösen érzékeny vagyok, ebben a posztmodern kapitalizmusban lényegében a, a rendszerintegráció egy olyan szintet ért el, hogy a rendszernek a negatív jelenségei, azok a rendszerben élők számára ö, egyszerűen az ő életüknek a, a részeként jelennek meg, ö, amely, amely hát nyilvánvaló, ö, nyilvánvalóan ö, nem jó, és nyilvánvalóan nem kellemes, de nem, de nem indítja a társadalom tagjait többnyire, nem indítja, még a nagyon szélsőséges helyzetekben sem indítja arra, hogy szembeforduljanak ezzel a rendszerrel, és megdöntsék a rendszer. Tehát ez a, fajta, ez a fajta negatív kritika, tehát amelyik abból indul ki, hogy a rendszer rossz, és a rendszert azért kell megdönteni, mert rossz, ez a negatív kritika egy külsőleges kritikával válik. És ugye ez borzasztó fontos, amikor ugye az ökopolitika és, a, és a bizonyos, ennek a bizonyos ö, ö, előbb elhangzott ö, klímakatasztrófának a kérdését emlegetjük. Ugye a klímakatasztrófa az természetesen katasztrófa. Tehát természetesen egy olyan dolog, ami hát ö, teljesen új ö, viszonyokat teremt a Földön, és teljesen új viszonyokat teremt azoknak is, akik ennek a posztmodern kapitalizmusnak a fejlett régióiban élnek mert természetesen egy zárójeles megjegyzés, hogy az egész játék teljesen máshogy néz ki a posztmodern kapitalizmusnak a fejletlenebb régióiban a, a másik fogalmi rendszer szerint a, a periféria területei. De akik a, a, globál, a globális ökológia katasztrófa, az nyilvánvalóan rossz lesz azoknak is, akik a posztmodern kapitalizmus centrum régióiban élnek. De itt a kérdés számunkra, hogy hogy egyrészt hihetünk-e abban, hogy ez majd annyira rossz lesz, a klímakatasztrófa annyira rossz lesz, hogy az emberek szembefordulnak azzal az egész ami gazdasági rendszerrel, amiben élünk. És a másik kérdés, hogy és ha szembefordulnak, akkor mire megyünk vele? Ugye tehát gyakorlatilag a klímakatasztrófa után a, az egész kérdéskör ilyen szempontból már megette a cica, vagy elvitte a cica, tehát tulajdonképpen sokat már nem javítunk a, a helyzetet. Ezért mindenképpen fontosnak tartom, és ugye a posztmodern kapitalizmus elemzéséből számomra az következik, hogy nem az az évrendszerünk, amivel itt az, akár az ökológiai, akár a baloldal kérdéseit előbbre lehet vinni, hogy ez a történet, ez, ez mennyire szörnyű lesz, és mindenkit ezzel mozgosítani, hogy ha itt kím a lesz, akkor megnézhetjük magunkat, mert gyakorlatilag ez, ez, a, ez, ez, a, ez a rendszerben élők számára egy olyan, olyan dolog, ami, ami nem mond semmit. Ezzel szemben mi a kérdés, és ezzel térnék át ugye az előadásomnak, a hozzászólásomnak a második felére. Mi a kérdés? Nem az, hogy a rendszer rossz-e, nem az, hogy a rendszer következményei rosszak-e, nem az, hogy a klímakat a szörnyű lesz nem az, hogy erről hogyan győzzük meg az embereket, és hogyan vál, veszünk, vegyük vesz, rá őket a cselekvésre. A kérdés az, hogy ebben a bizonyos integrált posztmodern kapitalizmusban hol vannak azok a pontok, hol vannak azok a potenciálok, hol vannak azok a helyzetek és szituációk, és hol vannak azok az emberek, akik fogékonyak, bármifajta radikális forradalmi cselekvése és változtatása. Tulajdonképpen tehát a kérdést meg kell fordítani. Nem az a feladat, hogy egy kritikai intelligencia, aki kívülről megállapítja, hogy az ökológiai válság az milyen nagy lesz, rávegye a társadalom tagjait, hogy megváltoztassák a dolgokat, hanem a feladat az, hogy megtaláljuk, hogy ebben a társadalomban kik azok, akik meg akarják változtatni a dolgokat, és az ő számukra mit jelent az ökológiai kérdés. Az ő kérdéseik között, az ő törekvéseik között, az ő vágyai között mit jelent az ökológiai kérdés. És miért fontos ez? Az andrás felet és az általa felváltott ökopolitikai koncepció ő szempontjából. ismerik az ő munkásságát, azok tudják, ez ugye azért kell elmondanom, mert ebből a, az által elmondottakból csak utalásszintjén ő derült ez ki. Amikor ismerik az ő munkásságát, azok tudják, hogy neki ezekről a kérdésekről is nagyon határozott elképzelése van. Az ő határozott elképzelése, ami az egész ökolo- ökopolitikai koncepcióját meghatározza, az az én értelmezésemben nem más, mint hogy Főleg azokat tekinti az ökopolitikai ellenállás és az ökopolitikai alanyának, akik valamilyen módon módon, kötődnek, direktben kötődnek a a, a megvédeni való, a veszélyeztetett ökológiai, ökológiai ö, ö, formákhoz, és a hozzá tartozó társadalmi, mm. mentális emberi ö, ö, dolgokhoz. És ugye ezt azért fontos kiemelni, mert ö, ha általános kritikát kell adnom akárról, amit ő itt elmondott, akár az általa képviselt álláspontról, akkor tulajdonképpen ő egy olyan álláspontot képvisel, amit nagyon jól ismerünk a, a a kapitalizmus történetéből egy olyan álláspontot képvisel, aminek minden korszakban megvan a változata, és én azt gondolom, hogy ő tulajdonképpen ebben a sorban illeszkedik és tulajdonképpen ezt, ezt, kapcsolja, ezt kapcsolja össze az ökológiai kérdésekkel, egy nagyon magas szintű, egy nagyon kidolgozott, és egy nagyon komoly elmélet és politikai pozíció keretében. De csak az a helyzet, hogy az ő kritikája azt a modellt követi, amit Marsz nagyon ő, találóan elemzett a kommunista kiáltványban. Természetesen akkor nem az ökopolitika kapcsán, ő, hanem abban a változatban, ahogy az ő korában megjelent. Ugye ez a kritika, ez két dolgot csinál. Egyrésztről ő, nagyon mélyen és nagyon komolyan elemzi a kapitalizmust, vagy ami abból lett, az összes fejleményét, következményét gyakorlatilag bebizonyítja, hogy ez egy, ez egy szörnyű fejlemény a az, ember, az emberiség történetében. De van egy másik dolog is, hogy ezt minde, mindezt miért csinálja? Azért, mert egy olyan, egy olyan életforma, egy olyan állapot, egy olyan, egy olyan helyzet nevében beszél, és egy olyan állapot, egy olyan helyzet idealizálásának, a, idealizálásának, és utópikus megfogalmazásának a, helyzet, a nevében beszél, amely, amelyet ez a bizonyos szörnyű kapitalista fejlődés, lényegében ö, egyfajta, egyfajta periférikus helyzetbe sodort, és mondhatjuk azt is, hogy a társadalom nagy része számára lényegében ö, meghalalottá tett. Tehát ez a bizonyos helyreállítás, amiről ő beszél, ez nem más tulajdonképpen, mint egyfajta, mint egyfajta ilyen konzervatív utópia, amely vissza akar térni egy olyan korszaknak az idealizált változatához, a, a, amelyen ugye a kapitalizmus, messze túljutatott minket. Tehát ez a modell, hogy a mai világból tulajdonképpen a nagyipar körüljük ki, és, és térjünk vissza egy, egy nagyipar előtti társadalom, társadalomi formához, de minden, mindezt a szépet és, szépet és jót beletéve, amit András egyébként a, a maga republikánus és a republikánus és szabad nézeteivel még hozzá tenni, Ez lényegében ennek a gondolkodási mintának a a sajátja. A kérdés számomra az, hogy akik ökopolitikában gondolkodunk vagy gondolkodtok, azok azok azt gondolják-e, hogy hogy tényleg ez ez, ez a legeredményesebb, legjobb útja az 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 ökopolitikai ellenállás és az ökopolitikai újrakezdés megszervezésének. Tényleg ezekre a rétegekre, tényleg erre a bizonyos visszatérésre fogékony ö, csoportokra kell számítani az ökopolitika kapcsán. Tényleg ezek tudják-e leghatárosobban el, elhárítani a veszélyt. Vagy pedig valamilyen módon olyan, olyan, ö, olyan ö, csoportokra kellene alapozni, és ezért állítom én azt, hogy az ökopolitika természetesen antikapitalista politika kell, hogy legyen hogy pedig olyan csoportokra kell alapozni, olyan emberekre kell alapozni, akik nyilvánvalóan a társadalmi többségéből kerülnek ki, akik ebben a rendszerben, ebben a valóságban, ezekben a problémák között élnek, ebben próbálják megoldani a saját helyzetüket, ez nem tetszik nekik, és és lényegében nem az a céljuk, hogy hogy valami valami sosem volt, de kívánatos régi utópiába visszatérjenek, hanem az, hogy a saját életüket megváltoztassák és forradalmisítják. És be kell látni, hogy ez a csoport, ez a, ez a bizonyos mai kapitalizmussal szemben álló, és a mai kapitalizmus ellenlázadó, és a mai kapitalista élet lázadó csoport tud lenni igazából egy ökopolitikai ellenállás alapja, egy olyan ökopolitikai ellenállás alapja, ami nem vezet mondjuk például egy, egy totális na- nagyipart kiiktató utópiához. Ugye gondoljuk csak végig azt, nem, 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 de közgazdászkodjunk, mert ugye ahogy, eh, itt nem jött közöttünk senki, de gondoljuk csak azt végig, hogy, hogyha, jó? hogyha a nagyipart kivennénk, a, kivennénk akkor mi, mi maradna ö, ö, vissza. És akkor még egy utolsó gondolat. Ö, van még egy érve amellett, mellett, hogy miért szükséges antikapitalistának lenni, a, és ezzel akartam zárni egyébként is, hogy miért szükséges antikapitalistának lenni az ökopolitikának, Tulajdonképpen lássuk be, hogy ahhoz, hogy itt egy ökológiai ökológiai társadalom épüljön ki, egy ökológiai gondolkodás épüljön ki, ahhoz teljesen más típusú emberekre, teljesen más típusú gondolkodásmódokra van szükség. És egész egyszerűen olyan nem lesz, hogy amúgy teljes mértékben a poszkodem kapitalizmus által gyarmatosított, tudatú, mentalitású, vágyakkal rendelkező emberek, Mellesleg éppen marhára ökopolitikaiak. Tehát, vagy a társadalmat ki tudjuk szakítani a kapitalizmusnak a berkeiből, a posztmodern kapitalizmus tudati és folyamatainak a berkeiből, és akkor ökopolitikaiak lesznek, vagy nem lesznek ökopolitikailak, hanem majd azt várják, hogy a kapitalizmus ezt a kérdést hogyan oldja meg, mert valahogy meg fogja oldani, valami ki fog jönni belőle, valahogy majd élni fogunk, és majd abban fogják megkeresni a helyüket. Ez a legveszélyesabb opció. Köszönöm szépen.